0: 老旧的思维正在被淘汰，新思维快速的崛起。我们一起探索全新的思维，这里将是你觉醒的殿堂。我是 OSMAN， 一个九零后的创业家。加入我，一起成为最棒的自己吧。Yo yo，what's up, everybody? Welcome back to the podcast. 欢迎来到《人生进化论》episode five zero zero five 第五期。我从第一集就说我会持续的推出内容，每个礼拜都会更新呢，所以呢，我就会去执行它。我先把它讲出来，把这个能量给放出来。那每个礼拜都什么时候呢？那就是每个礼拜五的晚上七点准时上线。我设的每个礼拜的晚上七点的原因就是呢，我希望你可以在下班之后呢，吃饱饭呢，回家路上回家就可以听一下我的节目。那我也不会占用你额外的时间，或者是你是 work from home， 其实根本就没有时间上的问题，或者你根本就还没有开始全职工作，你可能只是兼职或打工，还没有实务经验就想要学习呢？其实你已经超越身边很多的人了。那么今天的内容呢，其实是一个延伸出来的一个主题。那么这个问题呢，其实是一直被反复询问的问题，那今天刚好跟各位做一个简单的分享。那就是为什么移民去美国十四年之后，会决定想要放弃这个美国身份，然后搬回台湾这个地方。国外的月亮真的有比较圆吗？出国真的有比较好，或者是有差吗？那我这很多人是有这个出国梦的，可能是没有出过国，或者是他出去玩过，可是没有在国外住过。那我到底是要去美国，还是去加拿大，还是去英国，还是去澳洲？这么多地方，我到底要去哪里？各有利弊。但首先，我必须先说，有这份心想要出国，我觉得是一件非常好的事情啊。因为，我不是说说，呃，要做任何事情的时候，你的格局要大，你的视野要广，我们要有这个国际观，要有世界观。不过，你要有世界观，首先你要先观世界啊。这些视野是没有办法光靠看书或者看影片得到的，因为你不会得到一个完整的体验或者是一个完整的感触。那有一句话我很喜欢，就是“读万卷书不如行万里路”。你人事物都看得比较多了之后呢，你真的学东西会比较快一点。除了可以看看美丽的风景之外呢，嗯，这个也是，这是一个比较表层的感受、哦，因为你会马上感受到，呃，就是感受到什么东西呢？就是人不一样，语言不一样，环境不一样，文化不一样。那这些种种的事物呢？呃，接触到的事物，它就会开始挑战你现在有的所有感觉跟认知，因为你开始有了比较，有比较之后，你就会开始思考说，嗯、到底，你就开始你开始做选择，到底哪一个比较好，哪一个比较不好，或者是你可能会想说，那我有没有其他的选择？就好像如果我爆米花一直都是吃甜的，那我吃了一辈子。那突然呢，有一天呢，有人把咸的爆米花给我，我开始是不是有了比较？我开始想说，哎，这这爆米花，这我以为爆米花一直都是甜的，原来它还有咸的。那它还有没有其他的味道？它还有没有辣的？它还有没有酸的？它还有没有咸甜的？那你还可以怎么去做它？你开始怎么？你开始去选择，你开始去比较。所以呢，这件事情啊、呃，你只要往外跑，我鼓励你讲，你只要。离开你原本的地方、原本的环境，不管你去哪里都好。如果只是为了世界观这件事情的话，那你只要可以离开就好，因为离开就会开始挑战你对一切的认知，你开始思考、比较跟分析。举例来说，啊、呃，我那时候去的时候，第一个被挑战的事情就是人死了之后去哪里，因为。小时候可能会怕鬼嘛，对不对？所以去了就是说，哎、欸，这里有闹鬼，那里怎么样？那里有灵异现象。那那时候朋友就会说，啊，你在说什么？没有鬼这种东西啊。后来我发现是因为西方国家普遍都是属于、呃、基督教思维，也就是说，人死了之后呢，呃，要么上天堂，要么下地狱，没有所谓的。灵魂逗留在人间，那这是比较属于东方的思维。我今天不知道谈讨论宗教这件事情哦，我是讲一个思维上的落差。那对于一个十几岁的小朋友来讲，那时候我就是喜欢看台湾的电视节目，那些鬼故事嘛，什么鬼话连篇那些的、啊对对，就觉得灵异节目就是有鬼嘛，就是如果人死后没有上天堂或下地狱，他逗留在人间，他就变成鬼魂呢、啊，他就存在啊。可是我那边的朋友就说：“你在说什么？”我说：“那你怎么解释鬼这件事情？有没有灵魂？人死后到底去哪里？”他们依他们的依他们的角度，他们就说：“没有人死后就是上去或下去，只有两个地方。所有在人间看到的所有灵异现象，这个叫做撒旦魔鬼作怪。”好，那呃这件事情除，除了除了这个东西之外，其实还有另外一件事情，什么东西？我举例子，另外一个例子就是什么？我们。呃，东方人通很多都是晚上洗澡的，对不对？我们觉得床要保持干净，然后呢，进家里最好脱鞋。但是在国外的时候，我发现晚上洗澡很奇怪，因为床对他们来讲有点像沙发，你没洗澡就坐上去又没关系，鞋子穿进家门也没关系啊，鞋子直接踩到地毯上，这本来就很正常。那洗完澡呢？呃，要不要吹头发？我们在这边是讲说，哎、欸、呀，一定要洗完澡要吹头发嘛。东方人会讲要吹头发，不然你的头部会受寒，不然可能会感冒，对不对？那在国外，如果你是男孩子，很多就会有那种，就是我会到朋友家嘛，然后就那时候一开始我就说，哎、欸，你有没有吹风机？他们就用很奇怪的眼光看我说，嗯，没有啊，男孩子怎么会需要吹风机？吹风机是女孩子在用的，我们都是。不用就不用啊，就不需要吹风机这个东西啊。可是我说这样会感冒，他说你在说什么啊？这个根本一点都不科学，你是哪来的理论？我说头会受寒，他说受什么寒？那他们也没有什么呃比较，我们就会讲，哎，这里会中暑，要多喝水嘛，对，要刮痧。但是在西方世界，这个东西是一个比较是有这个东西存在，可是是不不是普遍的思维。呃，所以这个人要表达的就是说。当你瞬间接触到很多资讯的时候呢，这些东西会开始挑战你的固有思维，开始挑战你的思考。那这种思想还有行为跟习性上的碰撞呢，呃，会凸显在你生活的各种层面。然后呢，这些碰撞的是全部同时发生。这是为什么我说读万卷书不如行万里路。但如果你可以两者并进的话，那你的成长绝对是指数型、跳跃式的成长。所以说，如果想出去走走、出去看看，就去吧，因为呃，要有世界观，就要先观世界。那么再来呢，我就会问你说，你想要什么时候达成这件事情？你想要什么时候出去？虽然你不确定也没关系，但你可以先讲个大概，因为我之前讲过嘛。我第一集就讲过，没有办法量化的梦想，它就没有办法被拆解成步骤，所以呢，你就会一直等，一直等，一直等，它可能永远不会实现。所以呢，我们先有一个啊，算了，我不继续讲。想听这段话呢，你就回去第一集听吧。那再来呢，我想要思考什么？就是第二点，第二点就是啊、呃，我们出国的目的到底是什么？你是啊、呃，那边有一些专业技术想要学，还是你只是单纯的想要出去走走看看？还是你觉得那边的职涯发展比较有未来性，或者是搞不好你就是呃，就是有一个国外的异国恋情的梦，你就想要我以后就是就是跟外国人在一起呢，想要生一个混血宝宝，想要在国外生活。那当然这些东西，诶，都不是选一个，你可能有多重的目的性。但是我今天问的是你的 priority， 你的优先目的，就是你的顺位第一的目的，到底是什么？如果你出国是父母或者家人或者身边的人来决定这件事情呢？那他们也只不过是提供了一个出国的资源，就是一个出国的管道。讲简单一点，就是呢，以前呢，我们到转到以前的时代的时候呢，那他们就把你送上船了，给你一个船票，你就出国上船了。不过你人到了。等到了目的地，你还是要自己去，呃，消化这些，你还是要厘清出国的目的到底是什么，你才知道我到了这个异国之后呢，我要怎么去布局，我怎么去走我的下一步。这个东西是没有人会替你想的。那至于如何出国呢？这个我也没办法回答因为我也不是代办，我也不是这个这方面专业的。我自己出国，我也都是当时是被逼的，其实我是万分的不得已。其实也没有不得已，我根本就没有说话了。那时候就,就直接被送出去了。然后其实有一段时间是呃心里不平衡，因为我我不是很开心、很兴奋的哇！我要出国看看外面的世界。我是突然就被巴黎我原本的环境，抽离了。然后到了一个人生地不熟，然后就说：“哎，这就是你家了，你要不要呃移民，然后当美国人这样子？”嗯。反正那时候的过程是这样子啊，那我先回头来看，其实我很感谢当时的父母有去坚持做这样子的一个决定呢、啊，嗯，因为开始启发了很多不同的,的观点这样子。那你出国呢，首先第一件事情，绝对就是尽量的去融入里面的环境。你就是出国的，所以你就享受那边的呃人事物跟各种呃好玩新鲜的东西。开始去先去吸收跟沉淀它，那很多人可能会有第一关碰到就是语言障碍，那你就大胆去讲，没关系哦。呃，外国国外的人，外国人没有那么含蓄，呃，支支吾吾，然后因为有口音就不敢讲，那就是属于比较可能比较害羞吧。但是外国人根本就没太在,在乎这些东西的，因为他尤其是在美国，我自己是去美国，所以在美国本来就是一个大染缸，本来就有很多不同。呃，是呃，各国的人都在那个地方，所以会有各国不同的口音。可是我一开始也不是到大城市去，我一开始去一个比较小的地方哦，所以我觉得各有利弊啦、啊。就是美国中部、西部、东部，我全部都住过，啊、呃，都有不同的文化跟环境。纵使是美国，其实是感觉很不一样的。连台湾这么小，北中南文化都不一样了，那你何况讲美国这么大的地方？啊，那西部呃 ，California 那边就是比较 chill 放松啊，阳光啊、呃，天气很好，海滩，对不对？那东方呃，东部就是 East Coast 那边的人就是比较节奏比较快一点，然后比较比较凶一点啦、啊。那就是城市，这、就是、Big City 就是这样子。然后那在 DC 首都的地方，它就是比较正政治正确一点，讲话都要很小心，因为大家都。讲话都非常的政治中立啊，它就是这个政治气息很浓厚的地方。那我也住过美国中部，那中部也是就一个比较封闭的地方。他们都会问我说：“哎、欸，你在亚洲那边有没有车啊？那边有没有房子啊 ？”Do you know kung fu？ 你们小时候有 l karate 吗？有没有人？有没有学这些东西？就是一些刻板印象。那呃，其实是。就是一些呃没有恶意的玩笑，或者是无知的一些，他真的是好奇，就是、小朋友嘛。那我们听到这些东西也不要受伤。那我就会开玩笑，我说：“啊，对对对对对，我们都是这样子，每个人出生全部都在功夫学院，我们在少林寺里面呢、啊。然后大家都骑水牛上学，我们说：‘哇 ，that's so cool’。然后讲一讲，他发现我是在开玩笑，觉得自己问这个问题很笨。我就说：我说那我问你哦，那美国人是呃是不是每一个人出生？”他们后之后马上就会开始学骑马，对，然后大家都会骑马上学，因为 everybody is cowboy， 大家都是牛仔，然后呢，你们都会去呃近亲结婚，跟自己表兄弟姐妹结婚，因为这些是大家对那种比较中部一些呃德州白人的一些刻板印象嘛。他说你怎么可以讲这种东西，这很极端嘞、欸，这个真是无聊。那我就说对啊。啊，你刚刚讲那个，我听起来也是这么无聊，也是这么无知，那这样大家就打成一片哦。那这种这种模式，其实在，在呃台湾这边，我觉得就是大家比较不能这样开玩笑，你开玩笑会比较玻璃心一点，或者是因为不会一直表达这些事情，所以<咳>有时候呃听到这些东西，就会觉得说，哎，这个人怎么都不会做人，都不会聊天，不会说话。但是反倒是在这个模式，在西方世界其实是还蛮受用的。就是你如果很玻璃心，反而不好相处，因为什么都不能讲。那这个呢，我后来也去去反思这件事情到底是为什么。然后读了一本书，它里面刚好讲到了一件事情，让我对这件事情有了解答。这就是东西方呃社会上跟文化上的差异，重点是什么东西？就是我表达方式不一样。那。这个例子从来是从他是从啊之前这书里面讲什么？他说，在东方跟西方社会里，最大不一样的方法就是我们的沟通方式。那他的例子是用呃以以前一个韩国的航、呃、那个叫什么 airline， 韩国的 airline， 他们以前他们韩国不是有也会有那种啊、呃、长辈的前辈晚辈制吗？那我们有机长跟副机长，那当机长。呃，在检查事情或者是在在开飞机的时候，呃，有一些失误或者漏掉检查的东西，呃，晚辈是不敢发生的，因为这样是不礼貌。但是，哎，开飞机也，也攸关大家的性命，击败百条人的性命。然后呢，果不其然，有一次有一台飞机就出事了。那后来，所以因为这件事情呢，所以他们之后沟通方式就改为西方的模式，有话直接说，副机长也可以。去纠正机长漏掉的一些事情，然后不会有这种得罪的情况啊。那差在哪里呢？在西方社会里面，我们着重的是，呃，沟通有一个讯息发送者跟听的人嘛，就是讯息接受者讲的人跟听的人。那在西方世界里面，我们比较着重就是讲的人要讲的清楚，表达清楚。What are you trying to say? 就是讲清楚、说明白，这个就是基本礼貌。那如果你一直绕、一直绕，大家觉得说：“哎，我我 What g a m e are you trying to play？ 你在玩什么游戏？”呃，那反反而会让人家反感。但是在台湾这边，在东方社会中，很多都是就是我们着重是在讯息的接受者，就是听的人，你要听得懂。我可能讲话很委婉、很婉转，但是你要听得懂我表达的意思。但是呢，如果我一直。强硬的去逼,逼问，继续追呃追论下去，那这个人可能掉头就会说：“哎，这个人怎么都听不懂在讲什么啊？真的是很不会做人哎！”所以其实就是沟通上的差异，这就是文化上的差异哦。刚刚分享了这么多，你看这么多宝贵的经验跟跟体悟哦，就是因为跑出国，然后呢又接触到呃各国的人，从不来自于不同国家的人啊，那。后来我意识到一件事情，就是大家都很团结啊、哦，韩国人来的很团结。那团结到什么程度呢？呃，韩裔的美国人跟呃本真正纯血的韩国人，纯血的韩国人是不会让那些韩裔的美国人进他们圈子的。这、就是我一个韩国朋友跟我分享的，所、就、以、是、他们的民族意识很强。还有什么印度人全部都在一起团结在一起，中东人还有什么，呃，反正就是各国的人，他们的民族意识基本上都很强。但是我发现一件事情，唯独台湾人，台湾人圈子我觉得有点窄。然后呢，我们窄到什么程度？就问你发现台湾人的圈子特别的的窄之外又小。然后你会发现，啊、呃，有时候我在一个我。参加过聚会，就是说有大陆人一起一起加入嘛。他们说啊，可是啊，他是大陆来的、欸，就是大陆人呢、欸，就是会觉得排斥这种感觉。那大陆人也不会这样子对台湾人呢。他们哎、欸，他们反正就觉得我们本来就是一部分嘛。他说那来来，我们就是台湾来了，台湾来了，一起来。那我发现台湾呃，台湾人，我们就怎么可以越活越窄？然后呢，大家又都有点崇洋媚外，就是都喜欢去沾别人的边这样子。就是啊，想要跟其他国家人混在一起啊，就这里沾一点酱油，那里沾一点酱油，搞得好像自己不是台湾人一样。就是你觉得你只是因为有在台湾混过，你就觉得自己比较不一样。那包含回到台湾来，其实有时候也有这种感触哦。大家都没有办法骄傲地说，我就是从台湾来的，我就是台湾人、哦、他们会讲说，有我是我是英国的，我是美国的，我是澳洲的，我去日本的，我韩国的。大家都都需要去，好像再加另外加另外一个呃地方的特色，才能凸显自己有多特别。你就没有办法骄傲地说，我就是台湾来的啊。那、啊、当然，我不是说每一个出国的人都是这样子，但是我就是会有很多的感触了。遇到一些可能就海外留学过、游学过回来的，可能他才才才去六个月，对不对？会去一年，结果回来台湾之后就是。y o a h、uh, 我呃 ，Hi， 我想要 go drink some coffee Just, you know,、um, 这个。就是 ，you know， 嗯，我这个就是我我自己有走过这个转变的过程。我真的是那时候有一阵子是把中文全部忘掉的，那个口我真的讲不出中文来，我就要用英文补。但是我非常清楚的知道，如果你只是有去六个月或者是一年，根本不可能把你原本的口音磨灭掉。你就只是想要，我不知道，就可能想要有一个 A B C 枪吧。这些种种的事情都会让我就是直摇头这样子。那呢，突然有一天，差不多在我二十三岁左右，我开始在想这件事情哦。我就想说，嗯，我到底为什么出国啊？我来这边应该是要取经的啊。取经再回我原本的地方，我就变得就真的有学到东西，然后带回家这样子。而不是来美国就直接变成美国人，因为我觉得在美国，呃，种族的分类其实还是存在的。他讲是全世界最自由的地方，但是我觉得，嗯，在生活层面其实不以并并不是如此哦。你看，黑人永远是 African American， 然后呢， Asian 就是 Asian American。为什么前面都要加一个种族？他就他不能就直接当 American， 不能直接当美国人哦。所以我觉得他的种族意识还是把它分得很清楚。那这个我也不想要去谈论到政治的东西，但是我只是个人的感受。那我就想说，就突然有一个寻根的念头，我就希望说我想象一个画面，呃，如果我以后生小孩是一个混血的老婆是外国人的话，我带回家一起过 Chinese New Year， 我们过呃去过年。会有那个感觉吗？啊，因为我有家人，很多家人，很多姐姐都是嫁给外国人哦。那我觉得真的是会有一层文化上的差异。那那他们自己选的，他们可能也觉得 OK。但对我自己而言，其实我还是很喜欢。就是我觉得我已经忘掉自己原本的家，自己原本的文化。那时候连中文都不会讲，差不多我是2018年才回到台湾的嘛。所以在2018年，就是2016年，就是两年前。我基本上中文都不太会讲，然后口音非常非常的重，这样子，因为因为我去的地方是一个华人都没有，我是真的就是进入浸泡在外国人的圈子里面做外国人是有寒暑假完全都没有回来，所以那时候就觉得说，呃，应该是要可能就是一个寻根的意识，我就觉得文化的重要性，不然就没有特色，我应该去认识自己自己的家自己的文化啊。呃这样才可以去做传承这样子。那呃讲了这么多，就是分享一些国外的经验呐、啊，跟各跟各位想出国的人做一点简单的分享。那想要回来这边呢，最重要的原因其实第一个是寻根，跟第二个就是呃家人，就是我的家人很多，大部分全部都还在台湾这样子。我想说我自己一个人在国外做什么美国梦啊？对不对？你没有人可以分享啊！我的家人全部都在台湾。人生最重要的几个环节 ：love、wealth、health and happiness， 就是爱情嘛、亲情、友情嘛，就是 love， 就是感情这种东西。然后 wealth 财富跟财力，再来呃 health 就是你的健康啊，因为没有健康，你其他什么都不用讲了。再最后一个就是你的 happiness， 就是你的幸福指数。我是这样子去衡量我自己的人生最重要的事情哦。那再来，我发现除了享受人生之外，最另外一个更重要的东西就是你是跟谁享受。因为人是群居动物嘛，你如果一直自己独来独往，其实你自己会疯掉。你的生活上的各种喜怒哀乐都没有人可以跟你分享。那你说有朋友，朋友也都只是一时的哦。因为如果你仔细观察一下，你看那些可能六十几、七十几、八十几岁的人，他们都在讲什么？全部都在讲自己以前过去的事情，然后呢，他的家里的事情或者小朋友的事情。那我觉得后半段的人生其实就是在分享这些东西，在分享你自己家人的一些喜悦，啊、呃，或者是不开心的点，反正就是一些是非啦。就是生活很大的一部分重心就是在家人，所以那时候我就下了一个决定，就是说，呃。我要放弃美国的身份，然后直接就直接回台湾这样子。那时候是完全没有心理准备的，我就直接放弃了，然后就回到台湾来。那我故事分享到这边，大概先告一段落。因为如果大家喜欢听这类的东西的话，我之后再还会再做其他的分享。因为这个问题一直被问，所以我才决定说，我们这这一集呢，就走一点比较软性的、比较柔的内容，跟各位做简单的聊天。那其实。最重要最重要的东西就是出，如果你真的想要出去走一走，多看一看，没关系啊，但是千万千万不要忘记不不忘本呐、啊。Don't forget who you are， 不要忘了你是谁 ，and don't forget where you came from， 别忘了你的家。然后最最最重要的呢，就是千万不能忘了你的家人，因为这个就是你的根。那也祝福呢所有想出国人都心想事成，多走走，多看看。但是因为现在。呃，疫情的关系可能比较不方便，但是想出国还是可以出国。算了，当我没说，因为我不想负承担你出国出什么事的责任。反正你自己衡量，我只是做一个简单的故事分享。那我今天就分享到这边，感谢各位的收听，我是阿斯曼里的主持人，欢迎来到人生进化论。